0: Buenos días, hoy es miércoles 3 de mayo, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos el llamado de atención realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa sobre los periodistas cubanos encarcelados, exiliados o perseguidos por el régimen. También hablaremos sobre la escabiosis contraída en prisión por la activista Mambisa Gramontina y la necesidad de medicamentos que ésta presenta para enfrentarla. Por último, abordaremos la exposición de la identidad de un diplomático cubano que sería el presunto responsable de la represión desatada en Venezuela tras una serie de protestas en 2017. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Los comunicadores cubanos Lázaro Yuri Valle Roca y Zulmira Martínez siguen encarcelados, mientras que otros han sido obligados a vivir en el exilio, declaró Michael Grispon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El reporte de Radio Televisión Martí indica que Grinspoon también se refirió a los periodistas cubanos que están regulados, o sea, los que tienen prohibido viajar al exterior o entrar a la isla. Parece un sinsentido que, ante el exilio forzado y el encarcelamiento, el gobierno de Cuba les prohíbe a nueve periodistas independientes salir del país, afirmó. Es imposible sostener la democracia sin la debida libertad y protección que necesitan los periodistas y los medios para trabajar, y sin la salud económica que el nuevo ecosistema digital requiere, advirtió el comunicador. En ese contexto, recordó... Hace pocos días concluimos la reunión semestral de la CIP, poniendo énfasis en la preocupante pérdida de espacios democráticos en América debido al clima desfavorable para las libertades de expresión y de prensa. El balance es poco alentador, ya que en el último semestre 10 periodistas fueron asesinados, 5 en Haití y otros en Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay. Para Greenspon, la simple cobertura de noticias se ha convertido en una actividad de riesgo. La activista Lenelis Delgado, conocida como Mambisa Gramontina, necesita con urgencia cualquier medicamento para tratar la escabiosis sarna de la que se ha contagiado en la prisión de mujeres de Camagüey. Los medicamentos tienen que ser en pomos sellados para que se los dejen pasar. Quien pueda ayudar a encontrarlos puede contactar al periodista José Luis Tang Estrada, residente en la provincia de Camagüey. Esta información proviene de una publicación realizada en Facebook por el grupo de asesoría legal Cubalex. Delgado se encuentra detenida por haber publicado fotografías con la bandera cubana. El gobierno cubano apeló a su ley de símbolos patrios para encerrar a esta mujer. En las prisiones cubanas resultan comunes estos brotes de enfermedades contagiosas. La carencia de fármacos en toda Cuba tiene un impacto negativo en el enfrentamiento de cualquier padecimiento de salud de los recursos. Recurrir al mercado negro y pagar los medicamentos a sobreprecio es la única opción que le queda a los familiares de los presos. Palos viene. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba expuso a un represor cubano que operó en Venezuela. Se trata del Teniente Coronel de la Inteligencia Cubana, Damián Cordero Torres, quien tenía un cargo clave en Valencia, Estado Carabobo, durante las protestas de abril a julio de 2017 en Venezuela. Cordero Torres tenía cobertura diplomática como cónsul general de Cuba en ese estado, según ha reportado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Durante esos cuatro meses se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas. En la mayoría de las protestas donde se presentaron estos grupos se reportaron heridos de bala, principalmente en el distrito capital y los estados Miranda, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo, Aragua y Anzuatí. El informe destaca que Carabobo ocupó el tercer lugar compartido con Táchira en muertos durante las protestas, con 21, solo detrás del distrito capital, 24, y Miranda, 23. Investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba determinaron que oficiales de inteligencia y contrainteligencia castristas asesoraron y participaron en la represión de las protestas entre 2014 y 2017 en Venezuela, impartiendo instrucciones a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana y a los grupos paramilitares conocidos como colectivos. El libro Cubazuela, crónica de una intervención cubana publicado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Contienen la transcripción de una grabación de un oficial cubano dando instrucciones a francotiradores para que ocuparan lugares altos desde donde pudieran dominar el panorama de la protesta y sacar de circulación a los manifestantes. Damián Cordero Torres es un ex oficial de la Dirección de Inteligencia Militar, graduado de Periodismo Internacional en la Universidad Lomonosov de la extinguida Unión Soviética. Ingresó al Estado Mayor General de las FARC en el puesto de mando de la inteligencia militar. De 1992 a 1994, cursó el Instituto Superior de Inteligencia Adriana Corcho Callejas del Minin y al culminar fue trasladado a la unidad militar 3235, unidad operativa del Departamento de Inteligencia Militar en el bosque de La Habana. Allí se desempeñó como oficial operativo del Grupo de Inteligencia Interna bajo las órdenes del Teniente Coronel Roberto Pérez Viamonte y posteriormente su sustituto, el Teniente Coronel Lázaro Cárdenas Sierra, quien lo tenía en jaque por ineficiente e inservible, detalle el informe de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Cordero cumplió misión en la ex República Soviética de Georgia como parte de los oficiales de la Dirección de Inteligencia Militar Cubana que por dos años consecutivos fueron enviados a la región. Al desintegrarse la antes mencionada unidad militar y cuando los mejores oficiales fueron reasignados a la Dirección General de Inteligencia del MININ, Cordero, para entonces mayor de las FARC, fue designado a la Brigada de Exploración Radioelectrónica, ubicada en el Cacahual. Posteriormente, y por gestiones personales, logró ingresar a la Dirección General de Inteligencia en línea y paseo. cursó estudios en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y en su primera misión para el Departamento MI, Estados Unidos-Canadá con cobertura diplomática, fue segundo secretario en la sección de intereses de Cuba en Washington en 2017. Ese mismo año se encontraba como cónsul de Cuba en Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Palos vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volverá mi compañero Waldo Fernández Cuenca con más información.